Hej Karoline, då är er vi igång igen. Ja, och denna gången från bilen. Ja. Ja, faktiskt. Vi står rätt vid rundkörningen av Bislett stadion. Det gör vi. Ja. För idag ska vi nämligen snacka med Jens Lien. Ja. Väldigt duktig filmregissör. Ja, han har regisserat tre spelfilmer. Mm. Första var Johnny Wang, han som dyrkar mark. Ja, och så den brisen som spelade. Ja, och den nej, var det det? Jo, Johnny Wang och Axel Henny. Ja, det var det. Och så var det han uh, han gärningen. <laughs> Fritt av så här. Okej. Och så var det den brisen med mannen. Ja, Trond Fausa. Ja, fantastisk film. Ja. Och så Sönder av Norge med Sven Nordin nettopp. i ja det er huvudrollen är er väl manlig. Ja. Så har han lagat massa kortfilmer, reklamefilmer. Ja, jobbar för Einar film nu om dagen. Ja. Eh, men det allra mest spännande akkurat nu, det är er ju en ny tv-serie. Yes, Främvandrare. Mm. Beforeners också på utländsk. Ja, ja, men där Främvandrare är er ju egentligen mycket kul. Ja, men alltså när du visst du blar upp på HBO så heter den Beforeners. Ja, ja, men Främvandrare är er ett fint ord då. Ja, det är er det alltså. Første norskproduserte tv-serie for HBO ja. Så det er jo litt sant De samme folka som var bak Lilyhammer som har skrevet Anne Bjørnstad og Eilif, som jeg ikke husker etter navnet på Skodvin Kjenner du Jens fra før da? Eh, egentlig ikke, jeg møtte han bare en gang Det var eh, i Lilyhammer når vi skulle dele ut sånn Amandus-pris Som er sånn barnefilmpris okay. eh, Da møtte jeg han og festet med han eh, Og jeg likte han kjempegodt eh, Utrolig hyggelig, sånn hel ved-følelse fyr uh, så jeg har veldig godt inntrykk av han. Har du jobbet med han da? Uh, nei. Uh, <laughs> Hvorfor ikke det? <laughs> jeg har ikke fått uh, rolle. Har du ikke? Altså, nei, jeg, skulle, altså, jeg var med på en brus med mannen, uh, der var jeg på audition, fikk ikke den. Uh, Beforeners også var jeg innom, men uh, fikk ikke den heller. Ok, dette må vi vel kanskje spørre om. Ja, hvordan velger han skuespillerne sine? Ja, eller, hvorfor, eller, hvorfor fikk ikke Lina Verdal? <laughs> hvorfor velger han ikke mig? Ja, det blir spennende å spørre om. <laughs> ja, nei, det, og jeg kjenner jo Jens fra Røa. Vi er nesten nabor, og så har vi haft barn i samme klasse. Så jeg har også et veldig godt inntrykk av Jens, uten at jeg kjenner han kjempegodt. Ja. Skal vi rett og slett gå opp? Ja, la oss gjøre det. Hurra, takk for at vi får komme hit. Ja, takk for å få dere på besøk. Til det blå rommet med det grønne bordet. Ja. Og rosa lamper, faktisk. Og byens beste utsikt. Mm. Ja, fysøren. Det er nydelig. Vi er i Willy Nickers, Lusine Lokaler, som er en sånn underting for Einar Film. Datterselskap til Einar Film, ja. Men hvorfor heter det Willy Nickers? Nei, jeg var ikke med på å lage den navnet, men uh, nej, det skal vel representere noe ungt og vitalt, tenker jeg. Willy Nickers er mye unge folk som lager eh, alt fra ja, reklamfilm, eh, mest reklamfilm for lavbudget, og Einar-film, som jeg også jobber i da, er mer en standard reklamfilm og drama. Men hvorfor heter det Einar-film da? Einar-film kommer, altså det, det er egentlig, det ble startet før jeg kom inn her, men Einar er det mest vanlige norske navnet, og det skal representere på en eller måte den mest, uh, fo- ja, et eller annet folkelige, Ja. Så da blir det Einar film. Ja, okay. Nei, Upretensiøst og Einar film og fortelling etter det. Nettopp. Men du, vi må jo bare begynne med å si gratulerer. Herligheten. Stor suksess. Beforeners. Yay! Yay! Er du, altså, dette må jo være ja, ditt dag. Eh, ja. Vi kan bare ja. lese noe her da. <laughs> Veldig gøy. Aftenposten skriver Beforeners, en norsk serie som vil bli lagt merke til internasjonalt. 
Dagsavisen, fremvandrerne, helt fremragende. Fremvandrerne er en så vellykket, morsom og original serie at den alt nå kan utnemmes til en av høstens beste norske. Adressavisa, Stein hakker tullet og ganske bra. Ta siste nå, DN. Ganske bra, faktisk. Underholdning, satire og science fiction blandes ikke bedre enn i Be Foreigners. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Det var jo, vi var jo, nei, det er over all forventning, jeg vet ikke hva man drømmer om å melde til, men det er jo et veldig spesielt prosjekt, hvor vi blander sjanger og humor med alvor og samfunnssatire med løs humor, så vi var jo ikke sikre på om vi skulle treffe. Jeg har vært spent hele tiden, det har vært en av de mest skrevne prosjektene jeg har jobbet på, men vi har truffet noe. Jeg tror det er, vi har vært nøye, og vi har jobbet grunnlig, og det er et konsept som på en måte pirrer. Folk som kommer fra fortiden, som på en måte må integreres i vår egen tid. Det kan jo tolkes på mange måter, kanskje er det som gjør at folk liker det. Men altså, vi har hørt om å være født i feil kropp, men å være født i feil tid. Kan du si mer konkret hva serien handler om? Serien handler ganske konkret om at det oppstår et fenomen utenfor operaen i Oslo, så viser det at det oppstår i hele verden. Det oppstår lysglimt, tidsportaler, som gjør at folk fra steinalderen og vikingtida og 1800-tallet popper opp i vår tid, uten at de vet det selv, uten at de vet hvorfor det skjedde, og vi må bare forholde oss til det. Og vi må bare ta vare på dem som en flyktninger. Og de kan jo ikke dra tilbake, og vi kan ikke sende dem tilbake, så dette må vi bare forholde oss til. Og så starter vi da, hopper vi syv år frem i tid, hvor på en eller annen måte vi, i stedet for å gå og forske i fenomenet, så forsker vi heller i hvordan er det vi forholder oss til den situasjonen. Og vi må integrere dem i samfunnet, hvem er det på en måte som funker best, det er en alder folk, sliter jo. De har jo ikke sett en by før en gang. Mens vikingfolka er jo, de har på en måte kommet fra samfunn som på en måte ligner by, de kan på en måte litt mer integrere seg. Og så er det 1800-tallsfolka som på en måte kommer hit og egentlig ser ned på oss. De synes at vi har skapt et utrolig rotete samfunn. Der kom det fra litt tydeligere strukturer, og ting var mer ordentlige, mens nå virker det som bare alle går inn til å tenke på seg selv. Og det stemmer jo ikke. Nei, men det er interessant at hvis det var en som fortalte meg det, jeg har prøvd å finne frem, men det finnes en slags formel eller en slags utregning på hvis du hopper tilbake til eller frem i tid, hvor mange år skal det til for at de ikke forstår noen ting og bare blir gæren. Og nå går jo fremskrittet så fort at omtrent 50 år frem i tid nå, så vil vi ikke skjønne en dritt, liksom. Og da kan man jo tenke seg hvordan disse steinalderfolkene for eksempel nå har pop-up her. Hva tenkte du når du fikk... Jeg regner med at du fikk presentert ideen fra Eilif og Anne Bjørnstad. Eilif og Anne Bjørnstad. Jeg tenkte at... Nei, jeg fikk en e-mail. Jeg kjente ikke de fra før, men jeg fikk en e-mail som vi har jobbet med et konsept, et spesielt konsept, som dette konseptet er hyppig på å prate om det. Og da var det ikke helt utarbeidet. Vi hadde et konseptbeskrivelse og et første manus av første episode, tror jeg det var. Men jeg tenkte at... Jeg tenkte med en gang at dette er et genialt prosjekt. Og så var jeg veldig nysgjerrig på 
hvordan er det man på något behandler humor uh, og alvor her? Fordi det synes jeg er helt avgjørende i forhold til om dette skal på en bli bare en sketch, eller om vi skal greie å lage dette til något stort, noe som på en måte kan tolkes på forskjellige måter, kan på en måte strekke sig litt dypere da. Og de kommer jo fra humor, jeg kommer fra mer drama, uh, og når vi satt oss ned og begynte å diskutere dette her, sånn, så var vi på en måte, de var veldig åpne på å høre liksom, uh, hvordan jeg opplevde prosjektet, og, og vi satt og diskutte, brukte ganske mye tid på å finne ut av liksom, ok, hvordan skal vi angripe dette her? For det er mye vitser inne der, men samtidig så er det vitser som på en henger på stell i forhold til problematikken som, uh, som oppstår da. Den kårlige problematikken. Jeg må si jeg har sett de to første episodene, uh, og blandingen av å lese av fillete, se på noen fantastiske uh, bilder fra Oslo, uh, og rare figurer, men også plutselig bli kvalm, fordi at noen spiser et hareøye, uh, og så til å bli redd så jeg ikke, altså jeg, jeg ikke kan se på. Det er en fantastisk sammensatt uh, følelser. Mm. Så ja. er det noe dere har jaktet på. Ja, det jag liker att jobba sån egentligen alltid och jobba med kontraster i förhåll till uh, att det ena blicket ska på något sätt kunna få le och så det andra blicket ska nästan angre på att du lo eller att du på något ska bli kastad känslomässigt fram och tillbaka. Det har jag också gjort i andra filmer sånn som Söndra Norge och Brysa Mans med lagd. Och jag syns det är er en ganska fin mått att kombinera Ja, på hela måte kombinere humor og på en måte få en litt større dybde eller perspektiv på, på, på en måte det vi prøver å fortelle. Så det har er helt klart vært det om det, og så ligger det på en måte hvordan vi alle tre har sett liksom, prosjektet. At det skal være morsomt, fordi det er morsomt, altså det er helt absurd, uh, et situation som oppstår. Men samtidig så har det vært veldig viktig, synes jeg, altså det mest interessante med prosjektet når jeg begynte å jobbe med det, synes jeg var at det var det humanistiske delen i det. At, at ok, det er et corny sci-fi uh, koncept, hvor vi snakker om tidshopp og sånt, men det, det vi egentlig på en måte prøver å fortelle om er menneskenes skjebner. Og at vi forteller om, ok, hvordan er det vi forholder oss til folk som er helt annerledes nå, som kommer fra helt annen tid med helt andre skikker, uh, og alt det corny som oppstår, men så Ikke, du har sett to episoder, så ikke, du går ikke med en episode, så forskyrs perspektivet opp til dem. Da. Hvordan er det de opplever oss, og hvordan er det de på en måte lever videre med sine konflikter fra fortida? Akkurat som ja, innvandrere selv da, kommer med fra andre land, hvor de har på en måte kjærlighetshistorier, eller det har vært en høvding i et eller annet land, og så kommer de hit og ser trikkesjåfør. Altså alle disse tingene har vi på en måte en egen vri på. Jeg er veldig glad i hun som spiller hovedrollen. Krista, er det hun heter? Krista Kostner. Eh, og jeg leste et sted at hun ikke kunne et ord norsk. Nej, hun kan ikke at noe norsk. At hun måtte lære seg liksom, alle replikkene, som om det ikke betyr noen ting på en måte. Ja. Eh, hvordan var det å jobbe med henne? Hun var veldig dyktig og gjerne flink. Hun trodde jo ikke selv, trodde vi tulla når vi, vi, vi kontaktet henne. Og hun gjorde jo en prøvespilling, og da bare pugget hun litt norsk. Men hun kunne ingenting norsk, hun kunne ingenting nordrønsk, selvfølgelig, det var det ingen som kunne. <laughs> Men så hun bare lærte sig. ja du er skuespiller så du vet det der, hun bare lærte sig dette her på, som om vi skulle lært kinesisk uten liksom, å skjønne hva vi sa. Ja, det, må, det har vært ekstremt vanskelig. Veldig bare rytme, og, og det som var vanskelig var jo at det går ikke å improvisere noe rundt det. Nej, nej, nej. Hvordan var det for Nikolai som spiller mot henne? Nej, jeg tror han synes det var litt krevende, ja. altså det, det begrenser deg litt da. Men ja. hun var 
så dreven och så rutinerat och så jag glömte ju i perioder att inte hon snackade norsk så på snackade norsk henne ja. uh, men hon skötte ju inte bara med en gång man fick för replikerna. Hon kunde lite svensk men uh, nej hon var imponerande och hon pugga och jobba väldigt mycket jobbig då för att få till det. Ja fy fan det. Men hon upplevde sig som väldigt till stede i situationen då. Hon är jättefin. Herregud. Nej hon är hon är och hennes karaktär är också väldigt morsom. Ja. Och men det som också Nikolajs karaktär alltså Lars Håland som är er polisetforskare som är er på något den klassiska polisetforskaren. Han är er också eh, en karaktär som gör att hon kan få lov på en annat sätt att spela så de två sammen syns jag är er perfekta. Ja. Men du, jeg snakket litt med Anne Bjørnstad, og hun fortalte jo at i, at I serier så er det jo gjerne manusforfatterne som bestemmer alt. Mens i film så er det regissøren som har hands-on og har historie hele veien. Men her er det en kombination av begge deler, at det har varit et trespann mm. egentlig hele veien. Mm. Hvordan har det varit? Jag syns alltså det har gått över all förväntning alltså det har gått jättebra. Vi har haft ett uh, ett väldigt kreativt och inspirerande samarbete uh, hela tiden egentligen. Uh, det har ju varit beinhardt, uh, men uh, jag tror vi bägge alltså för det första är er projekt så svårt och jag har regisserat alla episoderna så på ett sätt det är er naturligt på ett sätt och vi har manusen var inte helt färdig. Uh, det är er ju inte det tv-serien man startar uh, eller sån halvfärdig. Så det har varit naturligt att vi liksom pingponger med idéer och prövar ut scener slänger till feedback tillbaka de skriver om scenerna att det har varit en helt organisk arbetsprocess. Um, så det har gått väldigt bra. Alltså jag startade hela projektet som om jag skulle starta en spelfilm. Jag har kastat det allt annat men vi har hela tiden varit ett trespann där vi har diskuterat på en måte casting tape har diskuterat. Jag har uh, lanserat mot hur den jag önskar vi så ser det. Vi har diskuterat det och liksom dratt det bäst ut av varandra hela tiden. Så det har varit uh, jättebra. Och det är er ju tv-serie att du säger, det är er ju annorlunda tv-serie. TV-serie är er det ju mansfattarna, serieskaparna som är er liksom uh, som fronter serien. Um, men då också ofta så är er det ju fler en regissör på varje episode och du bara går in, förbereder dig en vecka eller två och så skjuter du i 12 dagar och så och så klipper du nästan inte. Mm. Det är er den amerikanska modellen. Men här har ju jag varit på hela vägen öppnat där två år. Men har det varit flytande? Typ jag har gjort mycket tv-serier, mycket ja. långa sånt som du snackar om. och eh, då har jag upplevt väldigt ofta att jag har fått ganska stor makt som skuespiller för det du är er den den som har kontinuiteten i detta och det är er inte så många som har det. Ja. Eh, har du jobbat med skuespillerna dina i förhåll till det? Det är er ju sex episoder, det är er ju inte 25, eh, så det är er kanske lite annorlunda, men mm. men hurdan hur mycket inverkan har de fått lov att ha på ting? Jo, absolut. Eh, absolut eh, mycket inverkan som egentligen jag syns eh, de burde ha, og som egentlig de har, som man har vel i spillefilm også. Altså, diskuterer, jeg har jobbet med veldig sterke skuespillere, som på en måte har veldig mye meninger om hvordan de ønsker det, men jeg har også følt at de har hatt en sånn tillit til hverandre, så, så frihet, jeg vet ikke, vi har aldri jobbet etter på en eller annen måte et veldig corny koncept og bør få det å funke. Så det som er litt spennende med å jobbe med så corny koncepter, sånn som når vi gjorde Brysom mannen i sin tid, Det er så speciellt att det er ingen som kan påropa sig och se si att sån ska det vara. Ikvant? Alltså det är er egentligen så som regissör så är er det ideellt, ikvant? För att det blir på något sätt bara en, en vision. Nu hade jag var heldig att traff serieskaparna sån smaksmässigt att vi vi var väldigt eniga om hur det skulle gå. Men uh, du kan inte komma in och säga si att sån sån ska det vara. Detta är er en genre för det är er krim, ikvant? Du må inom det och det och det. 
Här hoppar vi danser och hoppar det bästa. Men betyder det då att du drar in skuespelarna tidigt så att det kan skriva om ja. manusen? Ja. Det synes jeg er litt interessant at man ikke, ok, dette må vi finne ut på sett, men at det er lagt inn tid, sånn at man har tid til å prøve å feile. Ja, det er ikke noe tid på sett. Det er helt håpløst med tv-serier, det går så fort, og det er så rolig tid at det er jo helt, uh, er helt vanvittig at vi får det til egentlig, synes jeg, men uh, det er jo bra planlegging som gjør det, men uh, det er helt klart i forarbeidet, og... og Jeg kan ikke si at det var veldig mye. Altså, disse hovedrollene hadde jo mye å si. Ikke noe spesielt Nikolai, som på en måte hadde mer nære til språk og skulle spille en ganske naturalistisk karakter. Uh, Bare skyte inn der Nikolai Klevebrokk vi snakker om, for ja. de som ikke vet ja, det. Ja, Nikolai Klevebrokk. Uh, han uh, gikk jo igjennom uh, manuset både med mig og med forfatterne, for å på en måte ønske å man tilføre og komme ideer og tilføre sine ting. Og det gjelder jo stort sett dialog og ja, hvordan man på en måte har forholdt seg til situasjoner innenfor scener. Da. Mm. Og med, med Krista så var det annerledes, for da var det dette språkutfordringen. Uh, Men det var en språkutfordring i hele denne serien, for vi snakket jo nordrønsk. Fant dere opp det selv, eller? Nordrønsk er, er et språk, da. men ingen som vet hvordan det snakkes. Det er jo helt... Uh, så sånn sett er det litt frie, men det er masse, masse språkforskere som på en måte har masse ideer om det, og det er to fløyer, har jeg forstått, men vi på en måte gikk mot det islandske. Det rimer litt på islandsk, derfor gikk vi også og kastet mye på islandske skuespillere. Da endte vi bare med en. Men uh, det rimer litt på islandsk hvordan det uttales, så vi hadde først en språkforsker som uh, gjorde alt om til nordrønsk, og så fikk vi en skuespiller til å på en måte spille det, så at uh, han var ikke skuespiller, han skulle lese det inn, spille det ut så at det på en måte klang bedre, Da hadde han islandsk bakgrunn, og så måtte da skuespillerne pugge det. Men det var vi veldig nøye på, mm. og uh, serieforskaperne også er jo veldig, synes at det er veldig gøy, så det var veldig mye på en måte overskudd til den delen, så det blev en greie. Og så hadde vi steinalderspråk. Ja, <laughs> og da tok dere noen gamle steinaldergubber. Noen gamle steinaldergubber, fant det oss i Oslo. Ja. Det er mange av dem der. Nei, steinalder er egentlig enda morsommere, fordi at, uh, vi tog en del antropologer og, og, og spurte liksom, ok, hvordan var det her i steinalderen? Og det er jo ingen som vet, selvfølgelig, og det er bare folk som antar. Og hvordan så det ut? Noen mener at de var mørke huden og blå øyne. Uh, men man liksom antar at de likte å pynte seg mye, pynte seg med skjell, så ut som sånne som de som ser ut i Amazonas. At det var mange sånne ting som vi på en måte tok biter i. Ja. Og språket er også en sånn antagelse av lyder og tonasjon som på en måte, jeg vet ikke hvordan det språkforsker jobber egentlig. Så de lagde språket. Ja, så kult. Men jeg så de, har, de fleste steinalderfolka har liksom grove tenner. Og, ja. men, og så kommer jeg da til en ting, fordi at Vi vet jo at HBO-seriene de pleier jo å ha mye nakne damer, altså mye kvinnekropp. Men her går vi en litt annen vei. Her er det mye nakne mannskropper. Spesielt <laughs> uh, en, som heter Navn. Navn, ja. ja. Han er naken ja. hele tiden. Ja. Men hva er greia med det, Jens Lien? <laughs> Nei, altså han er fra steinalderen. De trengte ikke så mye klær. Det var i varmere tider, altså. Nei, det er uh, han... Uh, ja, han var fra steinalderen. Vi vet jo ikke hvordan det gikk da, men uh, antar at uh, klær hadde liksom en litt annen funksjon enn det har nå. Og uh, vel, i manus så tror jeg det stod egentlig at han gikk med en speedo. Men jeg synes at det blev litt corny. Jeg tror at da, da blev det veldig sånn sketchet og litt sånn vitsete. Ja. 
Så tänkte att uh, nej, han kan liksom gå naken och så hade vi skuespiller och Olga Tunes som var väldigt avslappnad med att vara naken. Jättelyst att vara naken. Jätte. Vet inte om han så lyst men han mente det passade i rollen och han var väldigt avslappnad med det så det var ju han bød på mye. Så det var uh, mye mye humor runt det. Och det var speciellt med i Litauen för det var första dag på jobb. Vi filmade detta halvparten i Litauen och första dag på jobb så stod vi där med den nya staben på 100 människor runt i skogen eller ute i sånt luxushus där var han bor var han spretter ut naken och löper runt naken hela naken hela dagen. Sist var det rart. Det sist var det rart. Men det morsomme er, jeg leste hos en avis, at uh, hun brukte feil mose i trusa. Har du fått med deg den? Det er, sånn, er ikke det veldig typisk norsk? At vi må finne, altså her er det ikke helt riktig. Vi må finne en ting som ikke stemmer. Altså, Men det synes det var en bra årskift. Det, er <laughs> det skader ikke serien. Nej, jeg synes ikke det. det er, og, og, og han hadde jo ganske mange argumenter for hvorfor man skulle være litt forsiktig og spørre mose i trusa. Så hun mente at i en leseartikkel hadde hun puttet mose i, for de puttet mose i trusa. Ja. Men hvorfor skal man være forsiktig med å putte mos i trusa? Det er mye dyr som lever i mosen, da, som kan forplante seg oppover i underlivet til folk. Okay, så Men uh, hvis du pakker det inn i lin eller bommel, så, det, så ja. er det bedre. Og så var det en spesiell mose. Jeg husker ikke hvorfor det var feil. Nej, du husker ikke heller. Det var noe antiseptisk, noe annet. Eller ja, det var det det var, ja. Sånt, det var det det var. Ja, ja. Det var det det var. Ja, det var ikke helt riktig. Men det er ikke helt ferdig med nakenet enda, altså. Nei, ok. For det er jo ikke bare i denne serien hvor du, Jens, uh, har nakne menn. Det var ju också i Söndra Norge. Ja, det stämmer. Söndra Norge. Ja, är er det något ja, ja. du bränner för? Nej, det är er, det är er lite tillfälligt alltså tror jag. Söndra Norge så hade vi ju det var ju det var ju en sån hippie far. Mm. Men men faktiskt varför jag hade den scenen i Söndra i Söndra Norge så är er det en scen där där sönnen som är er punker blir dratt med på en sån nudistcamp i Jugoslavia med faren sin. Nej, inte Jugoslavia men i i Sverige. Och då mådde jag nakna folk då. Men men det morsomme var att den scenen inspirerade av en vän av mig som upplevde detta här sån som uppvuxit med radikala föräldrar som på något far sa att nu tar vi nu ska vi dra på världens bästa sommarferie och då drog de till Jugoslavia i en sån liten folkångbuss han var 14 år och då skulle leva en nudistcamp hela sommaren. Och det är er väldigt morsomt. Och det första han gjorde var att han var så förbannad på far sin att han gick på supermarknaden och rappade och blev och blev tatt av politiet. Och så blev han då eh så ringte till faren. Det allt detta här är er naken och det folk detta är er en sann historia. Och då han fortalte vännen min fortalt mig att när han kom in på polisstationen och sitter där på polisstationen så kommer faren i naken på polisstationen med två såna svåra jugoslaviska polisfolk och ska hämta sönnen sin som är er naken. Alltså det var bara helt absurd hela grejen liksom. Så nej men det passade till den tiden då i södra Norge. Och då hade ju sönnen din han är er också ganska komfortabel med väldigt komfortabel med naken. Ja. Det er vet du om det. <laughs> Nej, det gör jag inte faktiskt, men jag var han är er en fri fyr ja. ja. Vi må ju inom uppväxten din. Ja. Jag växte upp i Oslo väst, närmare bestämt Lillaker. Hurdan har hurdan var uppväxten din? Eh, Nej, jag hade en uh, jag växte upp på Lillaker var egentligen ganska spännande. Varför det? Det var uh, väldigt annorlunda än det är er nu. Det var en sån liten sån lite små småstad liksom med liksom väldigt lokalt. Eh Lillaker är er sån gammalt arbetsströk och så har er Ullarnåsen rätt vid sidan som är er liksom uh, fiffen och på Lillaker skola var det liksom skolan delade två, det var A och B-klassen. B-klassen kom från Ullarnåsen och A-klassen kom från Lillaker. Och och det var helt 
totalt skille liksom på Lillaker och inte man blev lite äldre var man bytte omgås varandra. Men Lillaker var när jag växte var det spännande gamla fabriker och mer av folk. Ett vart så blev det lite belastat miljö faktiskt. men Hur då? Nej, det var ju en del skebner och dop i på Lillaker. Och uh, folk som på något lite utanför och sånt nu, uh, men uh, men uh, egentligen ganska spännande miljö. Jag skulle visa att jag snakkat med några kompisar, men jag har mycket kontakt med de som jag växte upp med. Och vi var alla ganska förnöjda. Vi hade ju liksom uh, havet och elva rätt där nere, där vi kunde på något driva med hemmesnäckade båtar och sånt. Så hade vi liksom, ja, nej, det var uh, var fint där. Men men du är er en av tre sösken och ja. har en lille syster och en stor syster och eh, systern din har eh, beskrivet stor syster din har sagt att alltså hon är er väldigt glad idag så det har inte något negativt men hon säger att du gled som en ål genom möjlighetsrummet mellan den största och den minsta ja det är er nog är er det eller var du dritten i mitten nej det var nog ganska riktigt Altså jeg hadde jo en lillesøster som uh, har blitt danser og blitt vært skuespiller, og som, uh, som på en måte uh, kjørte helt sitt eget løp og dro til London når hun var 15, og var liksom til bekymring for foreldrene mine. Og så hadde jeg en storsøster, som du refererte nå, som var veldig utagerende og, og, og kranglet på en eller annen på en, altså det var den uh, rebellen da, i familien. Og jeg hadde egentlig total frihet, ja. så jeg hadde, gjorde akkurat det jeg ville hele hela barnomen egentligen och jag var gutt så det var också bekymrande för mig. Så 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 egentligen så så gled det ganska smärtefritt sån i förhåll till omför föräldrar. Så jag fick maxfrihet, men de andra fick inte så mycket frihet. Du är er också en av tre. Ja, jeg, men jag har också bror som var i mitten och jag husker gott att det var systern min som måste bröta väg för alla och fick all käfte och allt så kom brodern min som var gutt som fick lov att dra på hytteturer fram var 14 och allt där. Och så kom jag men men då upplevde jag ju att vara den yngste som som jag kände jag hade en motorväg då heldigvis. Så jag ja så jag fick väldigt mycket frihet av det. Um, jo då, känner igen den. Ja ja. Mm. Men du snackar henne rätt Elin, sant? Ja. Som vi ju som många som hör på säkert vet som är. Ja. Skuespiller og danser ja. mm. I see, yoga nå Nå er det yoga Har du, har du smittet dig med yoga? Eller? Ja, vi prøvde Vi var ja. på sånn familietreff oppe i Nord-Norge Og da skulle alle sammen drive yoga Og hun skulle kjøre showet ja. Som vi hadde veldig lyst til Jeg, siste, altså jeg hadde drevet med Tashi ja. uh, Som jeg har fått mye nytt av Men yoga jeg er så pinnestiv Ja. Og det tror jeg bare, og jeg, og jeg gidder ikke å høre på sånne yoga-eksperter som påstår at det er sånn, jo, du blir myk, og du får det, for at det, du bør være litt myk for å drive med yoga, er jeg helt sikker på. Så det funker ikke for mig. Som en kampsport? Tai chi er en sånn kampsport i slow motion. Det er, <laughs> ja. det er, tai chi er, det er rett borte her faktisk på Mørsdag, hvor man holder på, hvor det er, de driver med det kina dere har sett det på film, tykker du? Ja, ja, ja. ja. Hvor du driver veldig sånne sakte meditative bevegelser, kampsportlignende bevegelser. Er det sånn de gjør mange steder om morgenen ja. i Kina? Ja. Masse mennesker samtidig? Ja. ja. Jeg har sett i New York faktisk, i parker og sånn. Ja. Veldig, veldig spennende og veldig, veldig fint. Ja. ja, men du, apropos kampsport, denne samme kompisen din, han fortalte om et arrangement som du var med å lage under filmfestivalen i Grimstad. Vet du oh, ja. hva jeg sikter til da? Ja. <laughs> et, 
en, en slåsskamp. Det var en slåsskamp. Arrangerad slåsskamp i ja. en privat hage. Kan du fortælle om det? Ja, yes, hvem var det du pratade med? Uh, det är er i Grimsta, kortfilmfestivalen i Grimsta er jo, var ju när man er, i hvert fall när man var för mig när yngre väldigt central del av liksom att vara filmregissör och lage kortfilmer. Det är när nere där där det sker liksom. Men där nere blir också en uh, vän av mig som har er klipper. Han är er tai chi, jävligt god tai chi och så var det en annan fyr som var producent som var sort belt i karate. Och så blir det då inte tai chi, vad heter det för nå? Uh, capoeira. Unnskyld. Så arrangerade vi en uh, en fight capoeira mot uh, karate i en hage i ett hus vi leide, hvor vi delte ut flyers i Grimstad och gjorde det här ordentligt och det var på detta var beinhardt. Och det kom ju säkert 150-200 människor in i hagen där. Och jag var dommer, hade ett grilllock och en hammer som klocka och de gav de gav allt precis så. Okej, okay, vem vant? Alltså det var ingen tvivel om att det var Capoeira vant, men Capoeira är er ju väldigt sån flott att se på. Vad är er egentligen Capoeira? Capoeira är er ju er en slags uh, kampsportdans som på något slag i Brasil. De kommer fler för att på något driva kampsport, de kommer fler till det. Uh, det är er med en dans och så har er det blivit en sport da. Så så capoeira är er en kampsport, dans, mm. en kampsport. Men mm. uh, han som drev karate er, var mycket mer en karatestil som var väldigt inadvent så det var liksom capoeira var suverän med spark och så var väldigt flott ut, men han fortalte mig efter på att uh, det var ganska likt det. Det er bara det ser lite forskjellig ut. Men det var väldigt förfriskande då ett kortfilmmiljö där man sitter den stilla och bara pratar och har ett lite mer hardcore. Men bara få stemme. idén är er ju fantastisk. Jag kan inte helt ta på att det var bara min att var min idé men jag var med på det. <laughs> men du har er blivit betecknad som extremt tydlig att du det er alla liker dig och att uh, du är er väldigt nyfiken och att du går all in för det du driver med. Det er liksom, det er gjetordet om deg, Jens. Ja, ja, det høres ikke gærent ut. Er det, er det noe som du bare legger opp til sånn kalkulert, eller er du rett og slett bare genuint hyggelig og nysgjerrig? Jeg tror ikke jeg er bare hyggelig, men altså, jeg må jo si at jeg får veldig mye ut av skjær å jobbe uh, med det jeg driver med. Å jobbe med film, jobbe med skuespillere. Uh, det gir mig veldig mye å, å gjøre filmer og liksom dykke dypt ned et prosjekt og liksom dedikere seg til det. Och då får man överskudd och då och då jag kan se si att kanske det blir bara bättre och bättre hur mer jag gör det då. I begynnelsen av karriären så är er man ju lite mer nervös och kanske uh, mer kantete men uh, nej jag tror jag jag syns att uh, det är er ett kick och lage och lage film och lage så stora projekt som Before Net för exempel vi hade 70 inspelningsdagar hvor det går Det går i 110, hvor vi liksom den ene dagen filmer vi en MMA-fight med 100 stykker ned i et kjellokale, og den neste dagen er det et horhus fra 1800-tallet, med bak i brygge med kostymer, og det går... Så det er veldig sånn utfordrende givende, og du står og tar avgjørelser hele tiden, og det gir deg et kikk, og kanskje det, det gir energi, da, og, ja, og det har du lyst til å dele med andre. Nå klarer du å bevare nysgjerrigheten, for jeg opplever at, um, at jeg er så redd for å miste eh önske om att hela tiden eh, komme vidare bli flinkare eh, som jag heldigvis ikke gör då men eh, så undervisar jag unge folk eh, Og jeg och jag älskar jo det för det må ju hålla mig på tå hele tiden jag må liksom følge med på vad som sker eh, Og det är er jag väldigt glad för och så märker jag att någon gång när de kommer med sina såna stora vyer och drömmar så kan jag det finns nog i mig som er sånn, ja altså, 
det gjorde jo vi. Altså, litt, litt sånn, ja. eh, men jeg vil jo ikke gjøre det. Jeg gjør det jo ikke. Jeg sier, ja, kjempegod idé. Det må du bare fortsette med det. Kjempefint. Eh, men hvordan er det for dig? Eh, har, har, har alderen forandret dig på noe vis? Alderen forandrer jo deg i forhold til hva du er interessert i. Ja. Og tematikk. Ja. Du kan se si at uh, jeg har lagt veldig mye filmer med eksistalistisk tema. Mm. Uh, ikke sant? Hvem er vi? Og hvor, altså, hvordan man på en måte opplever verden man som om i seg, og hvordan man vandrer rundt der og, og ser den. Og jeg satt og snakket med Per Skreiner, som jeg jobber mye med, som jeg har jobbet mye med i mange år, og så sa vi snart og snakket om at ok, nu har vi laget en del filmer om det. Uh, nu er vi liksom 50. Uh, hva er det vi egentlig bryr oss om nå? Vi har sånne møter, og vi setter opp og koker opp nye ideer da. Og, og det er jo en egentlig ganske interessant samtale å ta, i stedet for å på en måte bare kopiere seg selv, i stedet for, ok, du var veldig nysgjerrig på del av dette her når du var liksom i 20-årene og 30-årene, fordi du på en måte gikk verden i møte og liksom skjønte ikke helt hva du var på vei inn i, og dette har du lyst til å til kunst eller til film. Nå er det kanskje andre ting som opptar deg. Mm. Uh, og det merker jeg. Uh, men foreløpig så har det ikke vært sånn store forandringer, men jeg merket det nå for eksempel på, ja, Jeg vet ikke helt, uh, man vet jo aldrig helt vad som er det neste i forhold til et projekt man på måte, det er som David Lynch sier, ikke? du forelsker deg på en eller annen måte i et projekt da, i et, en idé, og så blir du bare besatt av den, og du vet ikke, kanskje ikke helt hvorfor en gang, du bare må gå efter det, det projektet og den ideen, og så bare graver du, og det er noe av den energien og motivation, som gjør at du gidder og orker og, og jobber så mye med det. For det er jo mye, når man lager film, så er det mye motstand, og, og, mye, og så blir det ikke noe annet, og så jobber du tre år, og så blir det ikke noe allikevel. Og da skal du liksom bare fortsette å jobbe med noe annet, som kanskje ikke blir noe heller. Mm. <laughs> så det, det, så du, du, du må liksom, ja, du blir, du blir, du blir på en en besatt, eller en forelskelse i hvert prosjekt. Ja. Jeg leste, I, har du lest den i montage? Er det ikke montage, ja. heter? Eh, så var det altså, en som heter Karsten Meinich. Meinich som skrev om dig. <coughs> I dis- jag jag läste en artikel, är det sant? Så jag skrev jag skrev ut hela det, ska jag säga. som kritiserade dig för att förlata ditt originale alternativa filmfiktionsunivers och gli över i en mer traditionell fortellerstil i ett eh, realism med filmen Söndra Norge. Um, för det det stämmer ju att du hade kanske en mer sån explicit stil med ja. brusmannen och ja. Uh, har du end- har du liksom, er du fortsatt nysgerre på det for det before nu er jo kanskje lidt tilbage der eller ja jo tema med ser du det men altså i i sønder af Norge nej i den brusomanden så er det jo en en, en veldig sådan stringent ekstrem uh, stil veldig filmatisk men uh, også veldig sådan krævende ja. jeg føler jo at uh, hvert projekt er med at styre lidt af hvilken stil du vælger uh, selvfølgelig så er det også da din personlighet, sånn, det er sånn du ser verden, det er de bildene du velger, men uh, uh, han har nok kanskje litt rett at Sønder av Norge er litt bedre, men det har, de har kanskje noe med manus og manusets oppbygning å gjøre like mye, at uh, hvordan fortellingen er lagt opp, mm. at den er streitere på en eller annen måte, selv om på en måte scenene er jo ganske ville der også, så er fortellingen streitere, og da opplever du det. Men jeg har ikke noe sånn Ikke sant? Det er sånn når du leser Jon Fosse så har han funnet sin egen stil og, og den på en måte tviner han på og den stilen greier han på en måte å fornye seg som noenlunde men det er også mange som ikke greier på en måte det blir bare en copy-paste av det du holder på med så jeg, jeg er ikke veldig opptatt av å tviholde på 
den gamla stilen jag tror jag ja jag föredrar att jag föredrar att vi ser finns det på något sätt drivs av liksom den indre nyfikenheten och den besattheten så på något sätt finner jag så finner jag stilen som passer mm. och så får folk justera sig <laughs> då vill jag gärna snakka om din första film ja Vi snakker lidt om stil her også, men altså på Wikipedia så står det at din første kortfilm var Montana. Men så skal ryktene ha det til at det egentlig ikke er den første filmen, men eh, den første filmen den heter Iperane, som du ja. og noen kompiser lagde på Lillehammer. Nej på eh, Lillehaken. Det stemmer, ja. Kan du fortælle om det? Ja. Det var den første filmen. Da, da var vi 18, tror jeg, eller noe sånt nå, 17-18 år, og, og jobba, alle kompisene vi jobbet på en stor kiosk, Lillaker. Og eh, så fant jeg at jeg har jo alltid drevet litt fram med film. Så likevel leide et videokamera på ton video i nede i byen, og så fant vi at vi skulle lage, måtte lage film. Så at det planet det var jo bare rør, for vi hadde ikke peiling i det hele tatt, var det med. men vi hade biler, og vi hade en butik, for der jobbet alle. Och då det? det var en sån stor kiosk det var en sån slags 7-Eleven kopi som lå på Lillake Center där. Och då hade jag en gammal boble och så filmade vi sån jag tror vi filmade sån nästan sån mens vi holdt på en planläggning av dran den källaren min och så drog vi på storkiosken och passade på att det var två stycken vi visste kände som jobbade där och ranade det banken bortligt utan att siffra. <laughs> Vi bare snek kameramannen inn bak, og de skjønte ganske kjapt at det var noe kødd der, men, men vi hadde jo med å skvære alt mulig, og, og tog det senere tiden hvor det ikke var noen folk i butikken, for att få lite autentisk feeling på det. Finlandsetter og full pakke. Du, unnskyld meg, hvilke konsekvenser fick det? Nej, det fick ikke så mye konsekvenser, for vi kom oss kjapt ut igjen også. Var, men uh, bilen blev litt ødelagt, og vi gikk i biljakten. Uh, men chefen var ikke der, så det var ingen som visste om det, så... Uh, Det vart i Nuranen så kände det sig igen då. Var kan vi få se denna filmen? Nej, det tror jag jag ska visa någon. Den den det är det är inte väldigt sevärdigt. Men det var inte gitt att du skulle bli filmregissör. Alltså i följe vänner så hade du egentligen ganska många möjliga yrkesval som ja. businessman, pilot, skuespiller, eh, forsker, mekaniker, alltså you name it. Du var flink till mycket och håll på med mycket. Jeg holdt på med mye, ja. Ja, men da må jeg gjerne snakke litt om den business, uh, man Det går rykter om at du utviklet et tippesystem. Kan du fortelle om det? <laughs> ja, det var en kort periode. Jeg hadde en idé om å bli businessmann, ja, fordi at farfaren min var det, og jeg så veldig opp til han og han var, jeg var liten. Uh, men det tippesystemet var jo bare en måte for å tjene litt ekstra penger på. Og det var jo bare når jeg rappet fra et ukeblad, et tippsystem, og så bare lagde jeg min egen layout på det, og så kalte det Maradona-systemet. Og jeg er jo helt idiot når det gjelder til, uh, fotball. Jeg, så jeg hadde til og med skrevet det feil, Maradona. Med du, du er ikke fotballidiot, du er bare ikke interessert? Eller? Jeg er ikke interessert. Nei, nei, nei. Livet mitt hadde vært mye enklere hvis jeg hadde vært interessert der, for jeg har mye fotballfolk rundt meg, men jeg er helt uinteressert. Mm. Men i hvert fall så kopierte jeg det opp i 10 000 eksemplarer, og, og vi dro ut til alle mulige forsteder i hele Oslo og delte dette her sånn. Og det strømmet inn, og vi solgte, <laughs> vi solgte tipssystemer. Det funka, det funka bra det. Og du tjente penger? Ja, jeg tjente litt penger på det jeg gjorde det. Altså. Men det var ikke noe, det var ikke noe veldig... Det var ikke noe veldig innbringende. Men det var en idé vi hadde, og vi drev på med mye, mye ting, men uh, jeg drev på oss mye med musikk da. Så jeg ja. hadde en ambition om å, å bli musiker. Trommer. 
Dere med trommer spilte jeg, og, og spilte et annet ting også, og hadde liksom en drøm om å, å spille en del band, og hadde en drøm om å bli musiker, og det var egentlig derfor jeg dro til London, begynte på filmskole, jeg hadde jobbet litt med film, men jeg hadde egentlig, men det er jo veldig mange i filmbransjen, jeg har funnet etterpå, som har en drøm om å bli musiker, altså. og så merker man på et eller annet tidspunkt hvor talentet ligger da. Jeg merket kanskje kjapt at, eller jeg merket det på et eller annet tidspunkt at i musikken så hadde jeg ikke den selvtilliten. Man kunne sikkert lært seg å spille ganske bra, men den der, for å bli ordentlig god nå, så må det, tror jeg, ha en grunnleggende selvtillit, en indre trygghet på å drive med. Og det merket jeg veldig fort på film, at, at jeg brød meg liksom, at jeg fikk et veldig stort kick av å lage film selv, jeg brød meg ikke så veldig mye om, om kritikk, om hva folk synes. Jeg bryr meg om kritikk, men, jeg, men jeg, det var en sånn styrke, en sånn, og den selvtilliten tror jeg er gull å ha med seg når du driver med, med, med det du ender opp med å drive med. Mm. Men du navnet på den singeren dere ga ut, en gjedde på en halv kilo produksjon. Det kunne jo vittne om litt selvtillit da. Ja. I hvert fall masse humor. <laughs> det bandet spilte jeg sammen med Lars Lent, da, som er fiskeprogrammer. Så ja. han var jo fiskeentusiast da, altså. Så det, det, det. <laughs> Hva het bandet? Gjengangere. Gjengangerne. Gjengangerne heter det. Ok, hvorfor det? Nei, det var egentlig et sånt uh, kamp etter å finne. Vi var gjennom masse navn. Trang fødsel, jungelens lov, vet vi. Så ble det gjengangerne. Vi synes at det var tøft. Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Det var... Uh... Men spiller du fortsatt da? Nei, jeg spiller for meg selv. Ikke noen tromme lenger. Men uh, jeg spiller for meg selv. Jeg har hatt ambisjon i 30 år å bare starte å spille med noen. Vi snakker om hver gang man møter... Andre så snakker jeg, ja, vel, jeg har startet å spille, men uh, det blir jo aldri noe. Men jeg har jo hele kjelleren full av musikkinstrumenter. Du, vet du hva, på røa nå skal vi jo lage masse kultur, det finnes jo mye kulturfolk der. Du er invitert til jam. Ja, ok. Mm. Ja, seiling. Jeg har hørt at du er en ihugga seiler. Ja. Er du født i en seilefamilie? Nej, 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 nej. Jeg er ikke noe regatt, nei, jeg, nei, jeg begynte ikke å seile før jeg var voksen. Men när jag var 18 så var jag på en tur, reste sån en tur runt och reste till Karibien och seglade en båt ett halvt år. Och och blev liksom bitt av av det seglivet då, speciellt det där att vara på och segla över Atlanten tror jag det är er det mest extremt bästa känslan jag har haft. Det där monotona havet. Det vaknar upp varje morgon och bara ser ingenting annat än hav. Den monotonien, den syns jag var otroligt sån beroligande. Altså som som när du jobbar kreativt och kreativt människor så är er du har du mycket uro som väldigt många har som över den bergen här och på ett eller annat på havet så försvant väldigt med det och efter den sertur så fant jag ut att jag måste ha mig båt så då började jag köpa mig båt. Men det är er bara tursegling det är er inte någon sån regatta segling det är er bara rätt sätt för slappa. Anne Björnstad har fortalt att under inspelningen av den nya serien din så sov du i segelbåten. Ja. Hele veien, altså det er jo ikke veldig langt opp til røa Så hvorfor valgte du å sove i båten? Ja, det er jo veldig avslappende Å sove i en båthavn Når du hører lydene fra båthavn Og kan stå opp på morgenen Og ta deg morgenbad da Så det kanskje ikke er så veldig rent vann I båthavn <laughs> Veldig kort vei hjem fra pubben da Ja, det er veldig behagelig I fjor sommer var det en ekstremt fin sommer Men jeg bruker båten veldig mye Jeg sov men var det også for at komme væk fra familie? For jeg har gjort det en gang, når jeg skulle øve på en rolle, så lejede jeg mig hotelrum ned i centrum i Oslo. Ja. Fordi da kunne jeg ikke få jobbet uforstyrret. Havde det noget med det at gøre? Nej, egentlig ikke. Havde jeg egentlig ikke noget med det. Det var bare fordi at det var der det der. Nej, jeg synes det er utrolig fint at være i en båt og være. Du føler at du er på på måde i bevægelse hele tiden, selvom du ligger stille, at du er på, på takt. 
Så det är er bara ren meditativ ja. Men är er du väldigt rastlös som person? Jag är er ganska rastlös. Jag mm. er ganska jag liker att vara i rörelse hela tiden. Mm. Och sånsett så är er ju filmyrke ganska bra. Mm. Uh, jeg liker att göra ting hela tiden. Så det kan ju vara lite slitsamt för folk jag samma tror jeg. men uh, men uh, men prövar liksom portionerat ut det. Ja. Men hvordan er det? Du gjør jo mye reklamefilm med Einar Film. Du har vunnet guldfisken for pappajente. Da er det SAS-film. Eh, ja. ja. um, hva, hva tenker du om å gjøre? Er, gjør du reklamefilm bare for å tjene penger? Eller, eller er det noe kunstnerisk å reklamefilm som du liker? Uh, Nej, jeg, uh, jeg liker å jobbe med film. Jeg liker å jobbe på settet. Jeg liker å jobbe med stab, med skuespillere. Liker, det er ikke så mye skuespillere i reklamefilm ofte, det er mye amatører. Men... Uh, Jeg liker att jobba. Ja. Uh, det syns jag är er fint med reklamfilm. Du får vart du löser ju ting. Alltså kunstnerisk, ja, både ja och nej, du löser ju ting kunstnerisk, men det är er ju helt klart uh, i bund och grund så är er det en väldigt kommersiell och du ska på något sätt sälja ett produkt och det är er många folk som är er med mener. Mm. Och så kan du leva av det yrket här. Det är er väldigt svårt att leva av det. Nu kan många leva på grund av tv-serietider så har det blivit väldigt mycket jobb men det är er ju egentligen väldigt svårt att leva av att vara filmregissör i vart fall på drama. Så. Men jag men bara kompisen fortalt att det är er du som står bak sloganen Måre som Måre. Ja. Tjänte du mycket pengar på det? Jag stolt det. Egentligen så är er det Måre med för att jag har tagit jag har stolt. Det var när jag var 12 år så var vi var det sån slagordkonkurrens. Uh, så satt jag på kökenbordet och så så, så hade jag så lite på det så satt vi och satt jag brainstormade med mor min och så kom det och sent in och så och så vant vi. Okay, Sen så har de brukt det. Vad fick du för det? Fick en kasse med måre potetbull och ost. <laughs> det var det. Och den det är er, gäller ju fortsatt Det gäller fortsatt. Men gäller det där ju måre som måre? Måre som måre. <laughs> Måre som måre. Måre som måre. Hva betyr det? Ja, ja, ja ikke sant? Nej, det, det kommer an på. Nej, altså man må ikke selge man må. Altså nej, man må nei. si fra seg ting. Altså dette. Ja, ja, men det kommer an ja. på hvilken kontekst da. Ja, altså hvis jeg dette prosjektet, det er bare må jeg. Ja, men det er vel ikke ja, det. Ja, eller den turen må jeg bare. Men det er ting ja. du bare må som du ikke burde. Da, da bør du kanskje ikke. På en måte. Er det en nytt slag igjen? Ja, måre som måre er slag. Det er litt slagt. Det er jo litt så slagt. Måre som måre. Ja så ansvarsfraskrivelse på något sätt. Ja. Men du eh, må, en ting till om barndomen din. Han kompisen din fortalte att du drev med forskning. Är er, er han hemlig han kallar forskning. Han fortalte att du drev och formaterade eh, några planter i något glas som utvecklat sig själv. Vad vad var det du hoppade ja, Nej men det var en periode jag för men min karsten vi har ju varit kompisar här till vi var två år gamla då så kanske det är för han har fullt med på allt vi har gjort. Men uh, nej jag hade jag husker inte helt det. Jag tror det var något annat märkligt grej men jag hade ett sånt rum nere i Sandkällebod där vi hade ett slags laboratorium där vi lagde jävligt mycket rart eh uh, inspirerat av Newton <laughs> med Edison och Marshall hade det husker inte. Det var i alla fall vi lagde mycket experiment vi lagde alkohol vi lagde bomber väldigt mycket bomber. Okay. Det är er inte innanför länge. Vi lagde väldigt mycket bomber okay, på den tiden. Vad brukte det de bomberna till? Spränga cykelskur till nabon och väldigt mycket bomber jag tänkt på det och det var väldigt gøy. Så vi kunde köpa ugressalt ner på gartneri, ikvant, där du har köper 2 kg ugressalt så blandar du det med 2 kg socker så hade du. Detta hörer, det måste inte höra på. Nej, ikvant och det och problemet nu är er att nu är er ju det helt att det är er ju 
det funkar inte längre. Man får man jag var de driver ju inte med det längre, dessa unga folka gör det. Det det var sån Nej, men det går inte. Det är på dessa tider vi lever nu. Det är inte Folk blir livrädda. Humor i det. Men vad var det värste du har sprängt då? cykelskuret till naboen. Nej, det är er inte så väldigt mycket mer än det, men vi sprängte mycket cykelskuret till naboen vi sprängte mycket runt omkring. Men vi lagde det jag tror det var också en sån märklig där jag tror det jag tror faktiskt det han refererade till var någon sån det var ett firma som drev med nå muffins för de skulle du fick en pose och skulle få någonting till vuxa och så skulle det bli på något en, en base till en parfym som ni skulle sälja till något land och så var det jo, tror jag bara skam hela grejen. Så var en blandning av forskning och den där businessmannen som ville tjäna pengar. Nej, det var inte businessmannen där, det var senare. Ja, det tegnar sig sån liksom röveraktig ja, 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 det. Han ser väldigt snäll och grej ut och så är er det kanske inte så grejt. Jo, nej, men jag man går igenom en lång fas då hade jag haft mycket nerdigt hobbyer också så det har varit många olika olika faser. Så har jag varit uh, heldig att många vänner som på något har samlat lite lite rastlösa de också, samma intressen. Och en onkel som jag har skönt att du beundrar. Som sålde där kompisen din en 125 Kubik uh, scooter. Ja. Motorcykel. Då det var 14. Det var 12 tror jag faktiskt. <laughs> För det är er lite som att vara den i mitten da, som på något sätt var det en storsyster som på något sätt skriker så att uh, det blir att då vi köpte en, en 125 kubik scooter när vi var 12 år gamla för vi fant den och fant ägaren och med på att vi skulle pusta på cellen. det var grejt hemma då. Och det gick de skönte var att vi reggade runt på den uh, tre stycken på någon sån när vi var 12 och bort över lördagen i i skoltid när de var andra på jobben. Och det gick grejt det. Men så sålde vi inte onkeln min alltså skulle Ja, det var det är sålt den till onkeln din. Ja. Det köpte den inte av onkeln din. Nej, vi sålde den till onkeln min. Ja. Mm. Då vi var färdiga med körden. Men det måste ju det måste ju varit svårt att hålla sig uppe 12 år, var ju inte väldigt stor då. Nej, vi kraschade lite. Okay. <laughs> Men det var ju lite andra tider då. <laughs> Men du har tre barn, har du det? Hur gamla är de? De är 24 mellan 20 och 24. Hur var slags uppväxt hade de i förhåll till din? Har du några tankar om det? Nej, de vi har ju tre gutter da, så det är er lite annorlunda. Vi har varit på vi då då blir ju på något nej, vart så uppväxer de att? Jag hoppas de har haft en bra uppväxt. Men är er det mer bekymmer nej mer beskyttad liksom eller för jag har ju en 13-åring så eller hon har ju inte reggat runt på skuter för Nej, det är er helt annorlunda, men det är er ju helt annorlunda tider. Alltså det är er ju det är er ju jag vet ju inte vad de har drivit med hela tiden. Nej. Så därför det, det, det ja, exakt. Och det det har skönt att vart också till och med trodde att jag jag är er ju liksom skönjer masse men det är er ju masse jag har skönt. Så de jag tror de har de har sina ting. Ja. De har sina ting. Men man vill inte veta heller, men man är. Nej, jag tror man ska veta allt Vi ska ju inte det. Nei, man ska inte blanda. Och vi blandar oss ju. Det har haft en my alltså jag har varit mycket mer på dem tror jag än det föräldrarna mina var på mig. Ja. För när vi växte upp på 80-talet och så så var ju också föräldrar tänkte ju också mycket på alltså det detta går ju grejt liksom. Ja. Men så nu är er vi ju bekymrade hela tiden. Ja. Alla är er så bekymrade. Alla är er så bekymrade för barnen sina och de hänger på och kör fotbollsträning och fram och tillbaka hela tiden. Så det er klart at uh, man er litt påvirket av det. Ja, det er ikke så mye alene, tror jeg. Nej. Vi, vi var jo løpet rundt i gata i timesvis, og så blev det ropt inn til middag, liksom. Det var jo ikke, de fulgte jo ikke med på hva vi hoppet med i det hele tatt, egentlig. Oppe. Nei, det er litt rart at man skal hele tiden bare på henge over dem litt, men det er liksom, man blir liksom presset til det i forhold til, man liksom blir ubevisst påvirket. Mm. Men jeg opplever jo sånn som, sånn som datteren min spiller håndball, eh, 
Ah, det er jo, eh, jeg føler mig som en dårlig mor når jeg ikke er med på køpp, liksom. for jeg føler at det er nästan forventet av dig som forelder. Eh, hvis de drar lite langt unna til Göteborg, så er det, det er ikke noe buss som kör den tillbaka for alle foreldrene reiser til Göteborg for att se de siste kampene og ta med sig barna sine hjem. Altså, har, de, har de ikke noe annet å gjøre enn helg eh, uten barn, liksom? Eh, ja, det er, det er kjemperart. Er det rart vi alle blir utbrente, blir deprimerte, utslitte... Ja, men så får ikke barna fri heller, tror du ikke det er mye, det er mye morsommere for dem å ta bussen hjem sammen med de andre ungdommene enn mor og far liksom, som kommer da. Og på trening. Ja, og på trening. Men det forventes jo litt, jeg føler, jeg, jeg føler at det forventes litt av oss nå da, at vi skal følge opp så inn i helvete. Jeg spilte fotball, det var ingen foreldre som hverken så en trening eller den eneste kamp. Og du gråt helt. Nei, og jeg var ikke deprimert. Nei, nettopp. Men, men uh, altså apropos barn og familie, Jeg husker jo at dere hadde høner i hagen. Ja. Og så går det noen rykter om en litt uheldig slakteepisode i forhold til barna. Ja, nej, det var ikke heldig. Det var bare at jeg, vi hadde en hane, verdens flotteste hane. Jeg hadde, vi hadde et hønsehus på garasjetaket, og der stod en hane og gol støtte stadig. Det var jo fantastisk flott, men naboen blev litt lei av den. Forståelig nok. Forfatter satt og skrev, hørte på den hele tiden. Den begynte jo fem om morgenen da. Så jeg måtte ta den, og, og da må du slakte den, ja. Eh, og, men det er jo ikke veldig populært med små barn i huset, og jeg blev da satan en, en ukes tid, fordi at de stod, stod da inne og gråt, mens jeg stod med øksa utenfor. Den så de så og, det? Nej, de prøvde jo ikke se det, men de hørte, hørte det jo. Oi, 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 oi. Det var jo litt høy. Hvordan går det med barna dine i dag? Nei da. <laughs> Pappa dreper dyr. Ja, ja, ja. Jeg håper det går bra. En ting som jeg lurer på, altså det har jeg alltid lyst til å spørre om, men jeg synes alltid det er vanskelig å spørre om det. Jeg underviser som sagt, og jeg må innrømme at jeg tør ikke lenger å ta på studentene mine. Jeg tror nesten ikke å ta på det på skulderen en gang, på grund av alt det som har skjedd nå med MeToo og hele den greia der. Jeg synes det er vanskelig når jeg skal spille mot motspillere, for da må vi, eller vi har jo egentlig alltid avtalt da, sånn, ok, skal vi, altså, hvordan gjør vi denne klinescenen? Som regel, men, men opplever du at den saken har, har, har haft noen innvirkning på dig i din jobb? Er det noe du har måttet tenke på, eller forholde dig til? Eh, Nej, egentlig ikke. Nej. Ikke det helt tatt, egentlig, men... Eh Vi har snakket mye om det. Ja. Alle snakker om det. Ja. Og gjør narr av det, og ler litt av det, og synes at det er fint. Og, ikke sant? Alle de forskjellige perspektivene på den uh, greia. Men uh, nej, det har egentlig aldrig vært noe dilemma for mig egentlig. Nej. Det har aldrig. Nei. Kjører heller på med flere nakne menn Flere nakne menn, ja, <laughs> ja, ja, ja. Men det handler, om, det handler om, som du sier Å, å være veldig tydelig da, å være veldig delig, og, 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 og være veldig åpen om Hva er det vi skal prøve å få til her mm. uh, Så det er klart at uh, Jeg vet at det er noen på sett Som jeg har jobbet som har Følt at det har vært vanskelig For det har vært på svære sett Og de må gjøre ting som egentlig er avtalt Men som liksom, de føler at de mister kontrollen Eller ja at det har skjedd, men men jeg tror det, det, det handler bare om å kommunisere veldig tydelig, kanskje tydeligere enn før, ja. og være opps på at uh, noen er veldig mye mer sårbare, noen har vanskeligere for å si fra, ikke sant? Så, så man bare være tydelig. Ja. 
Jag hade en scen med systrarna Nikolaj faktiskt Ida och Elise Brock i en uh, ny Netflix serie här det är er, ett jämnt jul. Då skulle jag vara lesbisk läge och jag skulle uh, jag skulle ha sex med henne på en trick faktiskt. Uh, och det var första upptaktsdag. <laughs> och då då var det då var då var det rätt och slett bara omedelbart att börja. Okej, okay, vad är er grejt för dig liksom? Tunge, inte tunge. Kan jag ta det på puppen? Uh, alltså hur då gör vi detta? och uh, då bara avklarade vi ju det och så var det ju grejt ja. och det är er ju det, det alltså är er ju du bara gör det. Det är er ja. så som skuespelare så det gör du bara. Uh, men det är er väldigt grejt att avklara. Vad ja. syns du är er okej? Okay? Kan jag göra sån? Kan jag göra sån? Mm. Men det är er ju viktigt uansett då för så vitt. Ja, och jag sitter ju på andra sidan då, liksom mm. som regissör så på något sätt blir du på något i jobben så Ja, du måste avtala på förhand för det när du först står på så på måtta är er man i gång. Ja. Alltså är er det väl lite skillnad på det att vara i spel och det att vara bruka positionen sin för att uppnå något ja, ja. utanför så att det er, mm. man måste bara uppföra sig ordentligt uansett. Ja. Så är er man ju extra utsatt när man är er i en sån typ av maktposition då eller sånt som som lärare så är er väldigt 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 maktposition det är kanske inte men men jo. man blir lite uppmärksam på det faktiskt. Jo man är er ju ja. Mm. Det nu ska vi börja runda av. Mm. Uh, men kanske vi kan gå tillbaka till uh, serien din. Ja, ja. Uh, blir det säsong 2 eller? Det kan bli det virker som det nå i hvert fall nå som det går så pass bra. och uh, HBO var uh, happy. Det er, vi er, var en väldigt stor produktion så det är er många folk som ska samlas. Uh, men uh, jag hoppas det. Och det jobbas med det liksom. Men når det blir, det, er, det vet man ikke. Men er det nok uh, mat? Ja, det er jo på det, på det konceptet så er det... <laughs> det er jo helt, det er egentlig utømmelig. Du kan jo gå frem og tilbake. Det som er viktig, det er å på en måte gå i riktig vei med det, fordi du kan gå så mange veier. Har du en sånn pool med ord også? Jeg ser det er ganske mange nye ord uh, I, uh, I serien som var kjempegøy. Det er en liten ordbok ja, har du beskriver. Det? Ja, Det er en ordbok som beskriver alle de nye ordene som har er blitt oppstått i samfunnet i de syv årene dette har pågått. Hvordan jobber dere fram sånne ord? Ja, dette er noe det Anna Eilif har holdt på med når de uh, fant ideen. De elsker språk. De er veldig glad I, I, I språk, så de har sittet og lekt seg veldig. Flertemporal bakgrund, Men er det et ord som... Har det funnes før, eller er det et nytt ord? Nej, det er et nytt ord. Flertemporal, det er ganske fint da. Ja. Fremvandrere mm. Kan jeg få en rolle i den uh, nummer to? <laughs> For det, det er et spørsmål vi satt og snakket Karoline om Karoline snakket om det i sted ja, hvorfor, hvorfor har ikke det jobbet sammen? Hvorfor fikk ikke Line jobb i uh... Bufornes, ja, det kan jeg si altså. Jeg var der, jeg altså Jeg var på audition da ja, Du var der, ja. jeg var der ja, ja, ja. Var hun ikke god nok? <laughs> der er alle veldig Alle som er på audition er veldig gode Alle er veldig gode Det er, det er, det er typer, vet du Det er, det er typer, det er det alle sier Det er typer Men nå Finner har uh, galleri med ja. folk. Men nu har uh, Line blivit karaktärskuspelare. Ja, det är er det. Så, ja, det är er det jag blivit. Ja. Han kan anbefallas. Mm. <laughs> med ny karriär som karaktärskuspelare. Faktisk, det det hörs lite för rart ut, men jag har börjat att bli i stället för att vara den huvudrollskikte som jag var för, ja. så jag har börjat att få mycket fler roller som är er, eh, trönderisk frisör, lesbisk läge. Och det är er ju jävligt gøy, för då kan jag göra, då kan jag, då kan jag, ja, ja, då kan jag jobba mycket, då jobbar jag mycket mer, för att för att då får du, du är er som krydder i forskliga, och så är er det väldigt gøy att lägga mycket forskliga karaktärer. Så jag kostar mig med det. Okay. Ja, det er bra. Du kan anse detta som en jobbsöknad. Kan vara viking och så och så vansmält. <laughs> er det noe du har lyst til å si til slutt, Jens? 
Nej, jag har egentligen inte sett. Nej, det måste vara. Det är er Nej, jag har inte lust att säga. Jag lust att säga gå och se Beforners. Ja. Nej, jag vet inte. Er Till unga filmskapare. Till unga filmskapare. Har du något uh, klokt att ja. säga si till dig? Ja. Det er til unge filmskapere Jeg vil bare si at man må finne Gleden i processen, For det er så mange Det er som du bruker så stor del av process, I, I processen Og så liten del av resultatet Det tar så, tar så mye tid å lage film Planlegge film Prøve å få det til Og hvis man ikke på en måte finner At det er tilfredsstillende Og inspirerende Og Och jobba med det men du bara jobbar för resultatet så kan du bredda ut. Vi lar det vara sist stor. Ja. Tusen tack Jens. Tusen tack för tiden din. Det Producerat av Rubicon. 